0: 用听觉方式扯视觉艺术，如果您可以脑洞大开，我们的目的就达到了。大家好，您现在收听的是德泰旗下全球首家用华语制作的字体配音主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的唱弹，而不是弹唱。我们开播七年以来，诶、哎，播客节目固定隔周二定期播出，从来没有跳过一次票。我是你们的主播汶川西畔东营居 Eric， 我是主播黄
1: 浦江边清真鱼清真鱼。
0: 虽然在荔枝 FM、网易云音乐、还有小宇宙啊、Spotify 等等这些平台上面呢，都能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家是用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》。毕竟我们是一档独立的播客，而不依赖于任何一家平台。那我们的节目时间比较长啊，支持章节的跳转功能，呃，并配有章节的插图啊，各种翻阅性的播客客户端呢，都都会支持的。比如说苹果系统自带的那个播客的那个 App， 但是好像小宇宙还是不支持的。我们主站的地址呢是 The Type com， 欢迎大家与我们交流与反馈啊，推荐使用那个邮件的形式。那联络地址呢是 Podcast at The t y com，Podcast 的拼写是 P-O-D-C-A-S-T。啊、uh, 的 type 的拼写是 T H E T Y P E。如果你喜欢自谈自唱节目呢，也欢迎加入我们 type 的 type 会员计划。因为我们这个播客只是声音没有图像，但是如果您加入我们的 type 会员呢，每个月将收到我们精心制作的一份会员通讯啊，就是一个 PDF 形式的一个图文增补的内容啊，这样您就可以一边听播客啊，一边看这里面的图文内容，嗯。那我们会员的费用呢，是每个月的4英镑，相当于35块钱人民币吧。啊，给我们主播一杯咖啡的价格。那有关会员的详情呢，请登我们的网站的 type. com/slash members 啊，请注意复嗯是一个复数的 s。那加入我们会员呢，除了收到我们这个呃博客的会员通讯以外呢，还可以每月参加我们这个会员抽奖啊，还有其他一大堆福利啊。那今天呢，是我们常规节目的第203期啊！我们非常荣幸，那今天呢又邀请来了一位新的嘉宾啊！嗯、呃，还是按照老习惯，嗯，让嘉宾来做一下自我介绍
2: 。大家好，我是莫善然，你也可以叫我 Raven。很高兴今天自弹自唱能够邀请我来你们的播客。我现在呢在纽约做字体和平面平面设计，并且正在纽约视觉艺术学院攻读硕士学位。我的工作和设计方向呢，主要是在字体排印还有字体设计方面。而我在纽约视觉艺术学院的研究生项目中的研究方向，主要是关于不同政治和文化身份的人如何利用设计进行信息传达。在攻读研究生之前呢，其实我之前在不同的公司也上过了几年班。在搬来纽约之前呢，是在芝加哥住了五年左右
0: 。哦，所以其实，嗯，你是出生在国内的是吗？
2: 是是，其实我是广东江门人
0: 。哦、oh, ，广东，所以你会说粤语喽
2: ？对对对，我和你们之前几期的嘉宾佩然其实是老乡。
0: 啊，原来呢，所以呢，我本来就讲吧，呃，其实后面大家也会知道，呃，我们今天是要讲一位美国的字体设计师。那大家也知道，我们这个经典字体系列一直呢是请的佩然来给我们讲，然后今天呢佩然又推荐了啊，我我们的新嘉宾女嘉宾来给我们讲，所以原来你们还是老乡的关系
2: 。对对，没错，其实我们认识也是在 Twitter 上面。我发了几张，就是字体样张，上面说啊，这字体是字体样张上面用的字体，他们的用的嗯、呃、词汇都是不同的世界，不同的城市，嗯，然后上面看到了江门，我就说这个这种小城市怎么会在一个一个欧洲的字体公司的字体样张上面出现，我就。在推特上这样说了一下，然后佩然看到我推特就说、嗯：“哎，你也是江门人？”我说：“哦，是啊，我也是江门人。哦”然后我们去年的时候就说：“啊，天啊，就是老乡见老乡的感觉
0: ，还真不容易。”嗯，对。那在进入主题之前呢，先提前啊给大家嗯、呃、播报两条消息。呃，一条很重要就是那个五月份的会员通讯啊，呃，非常不好意思，五月份的会员通讯呢，我们都是礼拜二发，但是呢，五月份的会员通讯要推到最后一个礼拜二，也就是五月三十号才发给大家，因为呃，五月九号到十四号我要去巴黎开会啊，呃，就是 A Type I 国际字体大会啊，今年五五月份呃第二周是在巴黎举行，所以我要飞过去，一阵蛮乱了啊，但大家不用着急，肯定我会在。巴黎的 A t I 大会上面呢，呃，拿到最新最热的这个字体的信息，然后在节目里面为大家播报。那、呃、所以呢，这个就会员通讯呢，可能我会稍微晚一点啊，呃，拖到5月2嗯、呃，五月30号再给大家发，呃、请大家呃稍作耐心、啊呃，另外一条消息呢，就是纽约 TDC， 呃， 4月26号的时候呢，已经正式公布2023年，也就是 TDC 69啊，第69九届他比赛的获奖名单。那今年纽约 TDC 收到了来自77个国家和地区的参赛作品啊，这也是刚好，今这 TDC 是77年啊，这是他们77年历史上呃为数最多的一次啊，有这么多个呃国家和地区来的作品。那嗯、呃，这次发布的这个获奖者呢？来自42个国家和地区，那嗯，来中国的大概有20多件啊，所以呢，也非常恭喜啊，诸位呃获得了这次这个呃这么重要的奖项。正如我们以前节目给大家介绍的，我们这次这个呃 d c 69届的。他这个比赛啊，他是分成 type design、typography 和 lettering 这三个科目啊。呃，如果您一定要翻译的、啊、话，就是字体设计和字体排印，还有这个美术字这三个、嗯、科目。但是呢，呃，这个单科的大奖啊，就每个分组的那个组的最嗯最高荣誉。以及这个评审奖呢是还没有宣布的啊，要他们打算放到5月16号哈、啊，他们会举办一个 Creative Week 啊，会在那个活动上宣布，所以呢，大家在拭目以待啊，也不用着急啊，感觉哎呀，我的作品都没写上，说不定是呵呵被选成全场大奖呢，对吧？ Raven， 你看的这个名单了吗
2: ？看了看了，上面有很多呃熟悉的面面孔吧，可以说是嗯，今年赢的 TDC 奖的人，我感觉都实力都特别特别的强，非常敬佩的人。嗯
0: 、呃，当然了，我们今天呢只是给大家播告一个消息而已。那具体呢，呃，有很多呃获奖的内容，可能我们以后呢还是在有节目呃节目有时间呢会跟大家细谈啊，里面有很多很有意思的自己作品。那么我们赶快抓紧时间哈，呃，今天呢，我们请 Revan 来呢是要让大家让他呢给大家介绍一位美国的字体设计师。当然了，他最有名的作品呢，可能相信大家可能在什么地方都见过吧，一个胖胖圆圆很可爱的字体，就是 Cooper Black， 对吧
2: ？对对，没错，我感觉 Cooper Black 的话，基本上每一位设计师，如果你在你的创作生涯中做西文设计的话，基本上可能都用过 Cooper Black， 也就是库破浓体。想问一下，这个中文这样的翻译可以吗
0: ？可以吧，浓啊，你愿意说浓也可以，就是反正就是粗黑粗大的那种大粗体，对吧
2: ？对对对、嗯，这颜色真的是挺浓的，它比较比较粗、嗯、粗壮。嗯,嗯<笑>可以说是你没有用过库破浓体，你就没有做过西文平面设计。而且我个人，我个人认为呢，我感觉没有很多字体能像库珀农体一样在字体排印上面能代表一个时代。而我觉得库珀农体能够在众多字体设计中脱颖而出，成为70和60年代的代表性字体，其实我感觉是特别少有的。特别是因为这款字体其实并不是在六七十年代设计的。这款字体其实是在1920年、1 9 1几年的时候设计，而它的设计师就是，嗯 ，Oswald Cooper， 也就是奥兹·库珀。在这里呢，我想要把奥兹还有它的字体库珀区分一下，所以我在说设计师的时候，我会说奥兹，然后这个 Cooper 这个字体，我就会说库珀或者库珀农体。嗯。
0: 好的，其实对啊，这二十年代的字体对不对？我觉得啊，就是在六七十年代，我们可能估计你后面也会讲了，对吧？因为它这个一一款字体它的诞生和实际它的流行，嗯，是非有一个滞后的一个这个过程的，对不对？不是马上做。现在因为电脑时代发布特别快，呃，一款字体出来就马上流行了，对吧？当时就是还是有一个滞后的过程
2: 。对对对，库珀农体，特别是这个字重的话，它在六六七十年代流行的原因，其实是因为。当时光影印刷印刷的技术越来越先进了、嗯，所以你不需要用各种就是签字来排印。嗯、所以因为库珀龙体，它是它的衬线都是圆滚滚的，这样子你就就比如说你把一个篮球放在地上，它会到处滚；但是你把一个正方体放在地上，它就非常的就是。就只有几种方法，嗯、而库珀农体在字体设计上面就像是一个篮球一样，<笑>所以你这排排列的话，其实不需要特别工整的把它排在一起。嗯、它这个字体的设计本身就给设计的创造上面，嗯、呃，给予了很多的创造空间，所以很多人都很喜欢用，感觉它特别的友好，特别的天真，所以。当时在嘻哈或者70年代情景喜剧的时候，是特别需要这一种设计氛围的，所以当时 Cooper Black 就特别特别的受欢迎
0: 。对，因为那时候是用胶片嘛，我们，嗯、呃，国内可能经常是把这块技术叫做那个照相排版技术，那、啊、就是用那个照相的这个机制进行排版，然后会用胶片啊
2: 。对对对，嗯、其实 Cooper Long 牌它是在1918年推出的。然后我们今天讲的就是奥兹·库珀，他的朋友叫他 Oz 或者 Ozzy， 他是美国最有颠覆性的字体设计师之一，也是之前讲过 Javier Dugan's 的同窗。
0: 啊，德维金斯，呃，德嗯，叫什么中文？呃，我们德维金,金斯，对对对，呃，如果大家有兴趣，可以翻回我们那个自弹自创的第187期哈，就是我们去年9月份啊，嗯，做的那期，当时是请佩然给大家谈的哈，那期节目叫。波士顿旁快乐佬，<笑>我们那期那期的那个呃主角呢，就是呃威廉嗯德维金斯啊，也是非常著名的美国字体设计师。对
2: ，嗯，对对对，他们两个其实是在同一时期非常出名的设计师。而奥兹呢，啊、呃，我现在可以讲一下他的生平，其实是我感觉是非常具有草根精神的这样的嗯早期经历。对对对。他呢？奥兹出生于1879年，他是堪萨斯州的人，就是一个比较嗯荒芜的州的 Cobble <笑>的人。<笑>对对对，中部小镇。他其实不是芝加哥人，他来到芝加哥其实是为了学插画。刚开始的时候是18岁的时候离开嗯堪萨斯，去芝加哥的弗兰克·何姆学校，也就是 Frank Home 插画学校学习插画。在这个学校呢，他就是遇到了很多呃，其实。非常的著名的设计师，当时也是 Frederick W. Gaudi， 也就是高迪啊，美国最多产的设计师。对对对对,对对对，他是富兰克和姆的字体部门的负责人。
0: 对的，高迪我们也讲过了。文<笑>杰，你你今这样介绍，可以把我们好多老节目给串起来。对
2: ，没错没错。高
0: 迪的话是我们自谈自创第173十三期，但是我们那时候讲说他一生经历过好多次火灾，所以呢，当时我们给他起的名字叫“五行缺失”。水的字体设计师，
2: 嗯<笑>，对对对，其实我在。讲奥兹的生平的时候，他其实，在他一生中遇到很多贵人，都是在你们的播客里面播出过的。其实
0: ，虽然我们这个节目哈、啊、是每次呢讲一位设计师，但是呢，其实是都可以把大家可以一系列听完以后就可以把大家串起来，对吧？因为设计师不是孤立的，他们之间是有师徒关系，是兄弟关系，对吧？然后是朋友关系、同事关系，这很有意思的
2: 。嗯，对对对。所以，其实讲到奥兹，他是18岁搬来芝加哥学习插画。那你就是想，为什么？呃，他学插画也不是学字体设计。其实，嗯，奥兹找到他的终生职业，其实全属是阴差阳错的。因为他在这个，嗯，富兰克·何姆，他在这个学校学插画的时候。意识到他的设计专长其实并不是插画，因为他意识到自己根本就不会画画的一点都不好。但是呢，<笑><笑>他是在这个插画部门学习的时候，他感觉他对字体设计这一门设计专业有很高的觉悟，因为当时他也是啊、呃、为高迪经常做这些通信课程的小册子排版来赚取学费，所以他在这一方面认识到了，就是字体设计原来是这么回事。不久以后，他被任命为字体设计这个部门的教师。虽然他当时做教师的时候，他的薪水其实很低的，甚至是没有薪水。但是奥兹他非常喜欢他自己的工作，并且在他这个字体设计部门里面交了很多朋友，比如说他的呃非常的终身挚友，也就是德维金斯，还有一个非常知名的漫画家哈里希尔施菲尔德，也就是 Harry Hirschfield、嗯。当然还有高迪。嗯所以他在这个字体设计部门这几年呢，基本上就是日以继为爱发电的感觉，因为他薪水没有很高、嗯
0: 。但是他一开始在那边学习嘛，对吧？然后又能当讲师，其实就很不容易啊，我觉得
2: 。对对对，勤工勤工俭学。其实他在弗兰克河姆教书期间，他也是认识了很多不同的人。这些人在他的设计生涯中，其实起了非常重要的作用。就是他在弗兰克河姆教书期间呢，奥兹认识了。弗莱德·波奇 （Fred b i r c h 也就是我现在接下来讲，就是叫做波奇。波奇呢，这个人他在学校旁边开着一家艺术服务机构。然后波奇看到奥兹的字体设计，他的工作作品呢，他感觉非常欣赏，所以他在1904年的时候，他们就形成了一种合作伙伴关系。其实也非常的互补吧，就是波奇是一位非常出色的销售员，而奥兹是一位非常有才华的艺术家。他们共同成立了 Birch and Cooper 公司，也就是他们的姓氏合并起来的一个设计公司。公司他们呢，就是想要建立一家提供全面服务的排版设计店。嗯，它的他们的服务呢，就是包括字体排印，或是字体布局、文案，还有设计之类的。嗯、基本上就是芝加哥的一个设计公司吧。即使在那个时候，其实开排版店呢也是一笔非常昂贵的投资，所以他们这一个设计公司呢，就经常为不同的呃大型或者小型的公司做设计。他们主要做的设计呢，其实是写很多美术字，各种广告活动都会用到的美术字。而他们做美术字呢，也做了好几年吧，也慢慢建立了他们的声誉。可以说，他的奥兹的成名故事是特别的有草根精神，就是从零开始做起，然后慢慢发扬光大这样子
0: 。他开店是在1904年吧？那那也才25岁
2: 。对对对，就是年年少就已经有为了。我25岁，其实也不知道自己在干嘛，还在上学呢，<笑>还是做学生？人家已经开始教书，然后已经开始有自己的公司，然后还是开始赚钱了，所以是。其实特别特别了不起的，然后他对设计这一门产业其实也是充满了激情。我感觉，我感觉奥兹，因为他当时嗯创建公司的时候他还比较年轻嘛，然后他整个人的设计创新精神是非常强的。奥兹在做平面设计那几年呢，他尽可能创建了许多新的设计，嗯，特别是在字形或者是美术字上面，他有许多的，他在尝试各种各样不同的风格。因为对于他来说，我感觉奥兹是感觉他是他说字母和数字是无限多样的，他们的形式随着天气和时代的变化而变化。我感觉当时是非常的难得的一个设计哲学吧，这样子。而且我在读奥兹生平的时候，我感觉他其实也是一个非常的有艺术气息的人，因为他当时虽然是做设计这个这么商业的一个行业。嗯，他当时呢，其实对一些比较表面的一些设计，他其实是持很强的怀疑态度的。嗯，因为对于他来说，他觉得过于熟练或者完美的字体，其实是不是特别好的字体？因为看自己字体的人，他们是不完美的人，所以他们要看字体的时候，他们希望看到不完美的字体。如果说是一个不完美的人看到完美的字体的话，他们就会觉得啊，有一点古板或者枯燥无味。所以他在嗯，字体设计或者是画美术字的时候，他也会有意识把、啊、他们字体都做得非常的有个性，非常的张扬。
0: 这个我觉得就是因为他是做那个广告出身的，就是做插画出身的嘛，就是有那样一个 graphic design 的这样一个入口嘛，对吧？所以呢，就是比较喜欢个性张扬和对的美术字的那样一个风格
2: 。对，我觉得看奥兹早期的字体是，嗯、呃，字体美术字还有平面设计的话，的确是非常的夸张，非常的鲜个性鲜明吧。现在讲到其实字体设计或者当时广告业的话，其实我们可以讲一下，就是奥兹到底是怎么入行字体设计。因为当时他虽然是在做一些字体美术字呃或者是刻制化的这种字体设计，但他当时其实还没有正式开始做字体设计。他入行呢，其实是简直就是一次偶然吧，我可以说是他的第一款就是定制的字体，在1913年。被 Morris Fuller Benton 的字体公司 ATF 基本上就是就是也可以说是抄袭或者说是移花接木一回，然后他发现了才说：“哎，其实我也可以是做字体设计的
0: 。”但是，呃 ，ATF 当时可是美全美国最最大的字体公司，不是吗？就是因为他 ATF 本身就是那个美国的铸字产，他们当时联合重新重组建立而来的嘛。
2: 嗯嗯，对他当时呃在从事设计的时候，其实业内版权意识还是比较淡薄的，而且在二十世纪初的话，字体盗版也是一种非常常见的现象。其实也不是说啊天啊，你为什么要抄袭我的设计？其实这种事情天天有。然后他当时他这个抄袭或者说是盗版这样的呃这件事呢，其实是这样开始的。呃、嗯，奥兹他当时是为一个汽车公司的广告做定制字体，这个汽车公司名字叫帕卡德 （Packard）。然后这个定制的字体呢、嗯，就是引起了 ATF 的注意，因为奥兹他在做广告的时候，嗯、他没有署名，或者说是他在这个广告上面也没有说签签一下自己的名字什么的，大家也不知道是奥兹做的设计。而 ATF 他们看见这一个定制的字体的时候，他们觉得这个字体特别的好看，所以他们无意中就是下令将这款字体重新绘制、铸造，并且命名为他这个汽车公司的名字，也就是 Packard 帕卡德。所以就是说 ，ATF 在奥兹并不知情的情况下制作了由奥兹绘画的美术字的原稿，并且就直接拿出来卖了。但是其实这件事还没有完，因为奥兹其实最后还是发现了。奥兹发现他这款字体是被 ATF 重新拿出来卖以后，他就跟这个莫里斯·富勒本顿，嗯，他就跟他说了。然后本顿他其实本身也是一个比较正直的人，他说好吧，其实不好意思，当时也不知道是你画的，所以他们。就支支付了一笔费用，然后将设计归功于他。
0: 这个其实也是挺好的，但对于从本顿来讲，他的确就是不知道嘛，对吧？对对对。嗯、呃，那那他知道了以后，那我那我付钱嘛，这个这个其实是的确是，呃挺正直的。嗯嗯嗯。当时那个莫里斯·富勒本顿一直是做那个 ATF 的字体设计主管。本顿父子，大家又可以再翻回去我们的博客的第一。137期啊，专门讲本顿父子的世纪传奇啊。这个讲那个美国的签字历史，必肯定会提到 ATF， 那就必须会提到本顿啊。这个如果大家有兴趣的，可能会嗯翻回去听那期节目啊
2: 。其实奥兹当时他做字体设计的话，其实不是跟 ATF 做字体设计，他们是他是跟巴恩哈德兄弟 （Barnhart Brothers，B.B.N.S）。美国第二大的专业铸字厂，他们是跟他们一起做设计的，因为他当时呢是 BBNS， 他们找到了奥兹，希望他设计一套比较完整的字体家族。而当时呢 ，BBNS 有一个非常有影响力的销售经理，也是我们接下来会讲到奥兹的嗯设计生涯中其中一位非常重要的贵人，也就是 Richard N. MacArthur， 也就是麦克阿瑟。在奥兹设计生涯中有着重大的影响。他当时 B B N S 跟嗯奥兹说：“哎，我想请你给我们做一款设计的时候，奥兹也说并没有立刻接受这个建议。他认为他自己首先是一名字体设计师，然后再是一名生意人，嗯、并且他当时生意底其实是特别的火爆，嗯、特别忙。”所以就是十分感动，然后就拒绝了。现在开始的时候还是先拒绝一回，<笑>对。然后，但是，嗯，不过呢，波奇他是呃之前讲过的奥兹的生意合作伙伴。哦、呃，波奇知道 BBS n 想要跟奥兹合作的时候，他就是开始将奥兹包装成一个就是字体设计的是字体设计界的名人吧。他不仅仅是奥兹的合作伙伴，在商业上的合作伙伴，也是他。最大的一个宣传者，他将奥兹在当时是其实是吹嘘成字体设计中的米开朗奇罗，所以<笑>在奥兹拒绝以后，波奇就每一天不停的怂恿他接受 B B N S 的提议，就说求求你了，你现在已经这么出名了，能不能跟 B B N S 做一回字体吧？因为其实波奇当时是觉得，嗯，在很多方面。奥兹的设计和理念拥有所有可以走红的元素，嗯，因为它不像当时其他时期的字体的设计师一样比较执执着于古典主义，嗯，而 B B N S 他当时是其实一个是已经公开宣传过这样子的理念，他说，呃 ，B B N S 不会做不会复兴古代大师的字体风格，而是鼓励我们现在的现代的艺术家和设计师。并且试图在我们这个时代做出一些啊、uh, 时代的贡献，所以他就说：“其实我觉得奥兹你的设计风格跟 B B N S 特别的相似，所以要不要你就帮他们做字体，而不是帮别的其他的公司做字体这样子？”其实奥兹拒绝这个商业合作的想法也没有持续太久了，因为波奇也是每一天不停的怂恿奥兹去继续啊、uh, 跟 B B N S 洽谈。由于中西部地区当时在芝加哥，其他商业公司都特别喜欢奥兹的字体设计风格。他当时的设计已经小有名气了，所以他还是再三考虑之下 ，B B N S 还是在最终在1917年和奥兹和波奇会面，并且达成协议，基于奥兹的广告字型创建一系列完整的字体。就是这样，他们的合作就开始了。其实也是非常漫长的一次合作经历。他们呢，其实首先是同意制作一款罗马体的比较老式的字体，作为库珀，也就是 Cooper， 他这个字体的家族的原型。这个 Cooper 这个名字呢，也就是奥兹的姓氏啊，所以这个名字就叫做 Cooper。B B N S 当时是要求奥兹在画库珀字形的时候要有衬线，而且衬线要带有圆角，因为他当时的 B B N S 是这样想的，他们觉得。这一款字体家族比较粗的字重应该看起来特别圆润，所以他们这个罗马体呢也需要带有圆角。这其实这个设计的决定呢，其实是可以说是字体设计中众多的设计策略之一，就是字体设计师和铸字公司之间的合作，尤其是我们刚刚讲到这个销售经理麦克阿瑟和奥兹之间的来回设计，还有他们的批评和修改字形的关系，对塑造 Cooper c o 这个字体家族其实是至关重要的，而且是他们是比较是开创这样的字体设计公司和设计师之间的合作是开创先河的。其实。麦克阿瑟他这个人呢，作为一个销售经理，在奥兹他的设计生涯中，其实没有很多人会提到，因为他毕竟也就是一个做呃市场营销的人，当时在公司里面也不是做设计。但是他其实是在奥兹他的创作生涯中有很大的影响。奥兹和麦克阿瑟在设计和协商这个。库珀的罗马体字型的时候，他们来回争论了将近两年，其实是很长的一段时间的。所以奥兹就是不断的重新绘制和修订这个字体，然后呃，就是基本上改了一遍又一遍。而麦克阿瑟也是非常成功的推动了奥兹设计的这个库珀旧体，并且敦促奥兹设计一个能够继续可持续发展的一个非常完整的字体家族的。嗯，基础吧，这样子。嗯，不过的
0: 确就是，呃，因为任何的这个产品在它，因为它这既然是商业产品嘛，对吧？像有一些这个后面的一些经理人啊，这些推动还是非常重要的啊。有的时候这还是有这个伯乐的关系嘛，对吧？那其他行业像比如哪怕你出书，对吧？你就是一个好的作者，如果你没有碰上好这个出版社的编辑的话，这有时候呢，一一一份好作品也没有办法很那么容易的出世。尤其是当时像铸字厂的话，他们很多会有这个所谓的艺术指导吧，就是会要、啊、虽然你设计师稿子画画过来那个会跟铸厂一直改来改去，改来改去，然后呢会、呃、让。他冲着他们那个营销的方面去去改啊，就有这的确是非常重要的一个嗯一个方式
2: 对。对对对，而且他当时其实是现在史料有记载的第一个这样子的合作关系，所以我感觉当时他们这样合作了，修改这么多次以后。别的设计公司或者字体公司看到他们这样合作关系能够这么的成功，他们也开始模仿这样子的商业模式。这样就是他的艺术指导，还有他们的营销方面的人，在字体设计中有更大的话语权吧。我可我感觉可以这样子说。
0: 不过这也是要看两个人是不是合得来的，对对对，<笑>对嗯，要不然要不然两个人，会，你你算什么，对吧？要是要是有非常高傲的艺术家的话，就根本就不会听营销的人的意见，然后有有时候反过来就是营销的人呢也不会听呃艺术家的意见，然后就把那原来的自稿改的面目全非，也是有这样的事情的嘛，对
2: 吧？对对,对，
0: 对、嗯。互相这个争吵其实和和是来回的修改都是嗯挺有益的，其实对对
2: 对，我感觉现在很多事。设计师也有这种烦恼吗？就是跟客户或者是跟就是艺术指导、啊，每一天都要进行口头辩论，说哪一款设计是比较好的。对、啊，其实这样子的这种啊、嗯呃、商业关系已经是已经有一百年多年的历史了。从奥兹这个年代已经开始说，跟他们的销售经理已经开始每一天就是进行这这样子的辩论，还有修改。但是其实我感觉还是一种比较良性的这样的商业关系吧。所以呢，其实。奥兹这一款设计，也就是他的第一款完全由他控制的字体，库珀旧体，是到191一九一八年才发布，这、就是他的第一款带有圆角衬线，还有圆形收尾的字体，最终是被命名为库珀。
0: 等一下 ，1918 年他几岁啊？呃， 39岁啊啊、呃，都快40岁了才。发了这个成名之作
2: ，对对对，就是五年之后嘛。他1913年的时候被 ATF 嗯,嗯盗版了字体， 1 9 1 8年才发布的库珀。他<笑>当时的名字字体的名字是就是叫 Cooper c o o p e 也就是奥兹的姓氏。嗯，后来库珀才改名为库珀旧款或者库珀旧体 Cooper Old Style。嗯哼。对它这款字体发布呢，发布之后其实是受到了热烈的欢迎，大家都很喜欢它这个字体，它感觉非常适合广告，因为广告呢是要吸引人的眼球的话，是非常需要它的字体设计是非常紧凑的。所以，他当时这一款字体发布之后，大家都特别喜欢，认为是一种啊、呃、商业上面比较成功的一款字体。
0: 这款字我觉得就是那个很饱满，而且圆滚滚
2: 的。<笑>对对对，而且它是 Old Style， 其实根本就不是特别的自重，也没有也没有很重，它也比较比较纤细。但是它纤细的来呢，也是它呃衬线也是比较的圆润，所以它看起来就有一种非常的友好一种。非常友好的天真感，我感觉他这款字体。其实库珀旧体它是 B B N S 的铸字这个铸字公司的一个代表作之一吧。他1917年，呃，和奥兹还有波奇会面，然后一年到两年之后，库珀旧体就推出了。他这个字体推出以后呢，在美国中西部反反响特别的热烈。所以，奥兹和 BBNS 两家公司达成协议，就是基于库珀或者库库珀旧体这个广告字型，创建一系列完整的字体家族。虽然当时库珀旧体已经有一定的影响力了，大家都已经都在用，但是 BBNS 的商业合作伙伴还有麦克阿瑟在农体或者超粗体上看到了很大的潜力，这也是成为了库珀旧库珀农体的啊、呃、字体原型。这样，他的呃这个 idea， 他的想法其实是从是这样子出来的
0: 。就这样，我们真真的主角，也就是 Cooper Black， 终于要诞生了，是
2: 吧？是的，是的，没错，没错。他们觉得 Cooper 旧体卖的特别好，他们就觉得可以试一下浓体，因为感觉可以这样比喻吧， Cooper 旧体就是像一个没有吹胀的气球，已经是边角已经是非常圆润了。而他们想的就是，如果把这个气球吹起来。能吹成一个比较圆润的、圆圆的气球形的字体，应该是怎么看起来会怎么样呢？他们觉得这样子应该会比较有意思。所以，其实奥兹在画库珀农体的绘画上，其实下了很多、嗯，其实下了很多心思。他在他的小写字母上，其实画了很多遍。他也是对标点符号的形状，也进行了很多不同的试验。其实麦克阿瑟在奥兹画库珀农体的时候，其实他也是意见非常多的。他当时呢是这样要求奥兹的：麦克阿瑟说，你要在库珀农体上增加一对有设计装饰性的图形符号，这样子大家都可以用这些设计符号在他们设计里面。其实也是为了你这个库珀农体打广告。所以他们当时就是呃。讨论的时候就说：“哎，在这个 c o o p 库珀农体上面加一个就是四叶草这样子的装饰图案吧，这样子就可以。”就是他的意思，就是说啊，比较幸运这样子，比较迷信<笑>这样子的符号。也就是我可以说，他这他这个建议其实是他作为销售经理的点睛之举之一。对，就是因为他这个四叶草这样的形状的装饰图案，奥兹啊，就是基于这个图案设计了一系列比较。反传统的卡通风格的段落标志，以及比较带有手绘风格的括号，还有句号之一。所以，嗯，库珀农体它的最终的版本其实是。一个非常有弹性的字体，就非常的生机勃勃，就像一个刚被吹满的气球一样。它的轮廓非常的圆润，但是它的设计细节就是也是非常的精巧，因为它花了很多心思。所以就是看这个字体设计样章的时候，其实是令人目不暇接。的
0: 确是圆滚滚的嘛。然后哪怕是 black， 它还是有一些那个衬线嘛，它那个衬线的那个顿的那个角度也非常有意思，嗯。呃，也还有呢，像比如说，如果小写字母那个什么 i 啊、哎、j 啊，上面那个点，那个点的那个形状也也是那个呃很有意思的椭圆。对
2: 对对，就是压扁的。然
0: 后我个人印象比较深、深刻的是那个小写字母的 x， 那就是使用的那种是错觉的技巧嘛，它故意把它错开嘛，然后它就干脆我就给你不对劲，我直接给你错开错的很大，就是这些都是当然它是为了保证它的那个浓度啊、粗度我这、呃、要进行。嗯，这样的一些处理，但是呢，都是非常典型的这个字，嗯，一看这几个字母就能认出来啊，这这这是 Cooper Black
2: 。对对对，没错。其实这个嗯 Cooper 隶体的话，还有一个我特别喜欢的，其实是它小写的 f。啊哈。就是我当时看到这小写的 f， <笑>就是感觉它就是利用空间特别好。我当时觉得它这个小写的 f 真的太有意思了，因为当时我是。在纽约在做正骨，因为我当时背特别痛，所以当时呢，我的正骨的这个师傅就说，你可以做这样的练习，就是把你的把你的脖子往后伸，然后感觉我每次把脖子往后伸的时候，感觉自己就是像 Cooper Black 的那个小小的 F， 这样他的缩脖子，<笑>就是脖子往后缩，这样子，它整体占的空间就不是特别大。对，没错，它这个 F 的确是。的的确是我感觉是这个字体里面的点睛之笔之一吧。嗯哼，对它这个衬线，你刚刚说到它，我我也觉得它特别有意思，就像那种就玩具木马一样，它其实不是一个平的衬线，它的衬线其实是有弧度的。嗯、所以就像我刚刚说，就是 Cooper Black， 就是像把篮球放在地上一样，它、嗯、随时都会滚走的感觉。所以我觉得它个衬线，它下面这个比较有弧度的底部，嗯、其实也为了它这样子如此。啊、嗯，就是随和的这样子，自己的风格有很大的帮助。刚刚其实我们说到，嗯 ，Cooper Black Cooper 隶体的设计的话，它还有一个就是它在库呃奥兹它在设计的时候，还有另外一个两另外一对字母吧，它是花的时间比较多。在最初的手稿里面，奥兹其实是把它的嗯数字的宽度设计是与它的大写的 M 是一样的，是比较宽的。但是在麦克阿瑟的要求下，嗯，奥兹也就是把这个数字修订成跟它的大写的 N 宽度相同，这样它的数字就感觉比较更窄一些，就感觉是就不像是气球，就是刚被吹满的感觉，是把吹满的气球放进一个正方体的盒子里面，这样它的啊、呃、宽度也就比较窄一点，看起来更加嗯粗一点的，更加浓一点的版本。嗯、um, ，虽然他们比早期的他的库珀农体的数字更加优雅
0: ，那个数字变成 e 一个 e m 不就是那个大正方宽度那么大吗
2: ？是因为麦克阿瑟要求啊，就觉得你这太宽了，不能这么宽、嗯，就是把他的数字的宽度设计成大写的 n 宽度相同，就是后来变得窄一点。嗯，库珀当时他也是在他的呃笔记里面写到，他说他后期比较瘦的数字，嗯、他呃这个版本描。描述成比较优雅的后期这样这样子的修改的版本，嗯、呃，我其实我也不是记得不记得特别清楚它的数字的两个版本，就是粗版还有细版，后期其实有没有复刻过，有没有这个复刻的版本？如果有的话，我感觉也可以就是对比一下。还有就各种装饰元素，它后期应该好像数字复刻的时候都会都有收录的。库珀农体呢，它其实是一款极其粗重的字体，我感觉是比较夸张。然后它的衬线也是非常的圆润。库珀还有他的销售经理麦克阿瑟就觉得这个字体可以是适用于呃比较大号的字体，而轻自重的库珀旧体本身也是非常吸引人，但是比较缺乏农体所。具有的这种强烈的存在感，<笑>所以我觉得这也是为什么当时呃，当时库珀农体比较流行，也是感觉就是你从很远很远的距离就能看到，就是库珀农体吧。嗯哼，奥兹在设计库珀字体。这一款字体家族，他花的心思就是特别特别的多，就是他画的这个字母也是一遍又一遍这样绘制，呃绘制，嗯，他的想法是觉得可以将这种比较机械的字体设计的这种逻辑改成一种比较流畅和活泼的风格，他想把自己个人的书写风格能够融入进他这个字体设计的风格里面。所以，所所以说，他这个库珀农体，他其实是一个非常有新颖性的字体。这款字体在一些啊、呃、比较保守的字体设计师或者保守派的圈子里面，其实是引起了轩然大波。就是麦克阿瑟在呃库珀农体出版以后，他写了一本。书叫做《奥兹·库珀书》，他的回忆是这样子的：他说，签字机制造商对这款黑体其实是进行了猛烈的抨击，但是当时这个设计的趋势已经形成了，广告界已经全面接受了这款字体，并且创下了前所未有的订单量。所以其实也是用钱说话，是吧？这个库珀农体当时卖的特别好，所以不管你就是做签字的人是什么啊、呃，到底是什么。有有什么观点？其实这个库珀农体也是当时卖得特别特别的好。我觉得呢，嗯，库珀农体一直以来给我留下的印象，其实非常的是非常深刻的一点印象，就是虽然它的字重特别显眼，它的衬线也非常的粗大，但是整体就显得非常的柔软，感觉一切都像是被平滑过的感觉。它的轮廓非常的模糊，并且可以说是比较浑浊吧。它的轮廓就像是。你把一个字体放进 Photoshop 模糊了，用高斯模糊了一下，然后把它的边再描一下，这样库破龙体就给我是这样子的感觉
0: 。哦，因为我们经常会想到哈粗的字体会想到很笨重，对吧？这是大家通常的联想。但是这款字呢，它很因为很圆润，所以不仅不会显得笨重，反而会觉得有些可爱之处。这是他这个非常巧妙的一点。我听小林章还说过，就是一呃，大家出去啊、呃，有碰到小林章总是会问嘛，就说啊，小林章先生，你自己是字体设计，师，有你自己有没有很多喜欢的字体？然后当然了，小林章先生他是尽尽量的去回避回答这些这个问题。<笑>然后不过他他也说，他个人爱好里面，他就觉得那个 c o o p e r Black 就是就是很可爱。那、嗯啊、因为他这个这个圆润的这一方会让显让这块字让这块字呢显得非常可爱，嗯，大家也知道嘛，小林江其实他自己设计的，他也设计一些 r o u n d e d 的，就是那个的所谓的圆体的字，也是非常注重这个曲线的圆滑顺滑的感觉的啊、嗯，这一点的话，他他说他也是嗯、呃、非常嗯、呃、喜欢 Cooper Black， 然后呢从上面从里面呢也得到很多很多的灵感。
2: 其实刚刚讲到，签字机制造商不喜欢啊这个库珀农体，它这个原因就是因为它特别重。因为完整的库珀农体其实真的是特别特别重。我当时没有看到数据，还觉得没有不会特别重，但是现在看起来，真的的确很重
0: 。对啊，因为这粗就是重的。完
2: 整的一整套签字库珀农体重量几乎能达到83磅，也就是快74斤了。所以就是排字工带就是。给很多牌子工带来很多负担，所以库珀农体出来以后，他们觉得，哎，其实要不要做一个压缩版的，呃，库珀农体，这样可以节省看医生的费用。<笑><笑>对对
0: ，这个每个都对实实实在在的物理的铅块吧，对吧？而铅又很重，对，那的确就很重。他说的压缩版是那种 compressed， 是那种就所谓的载体是吗
2: ？对对对，载体载体，嗯哼，对他当时其实讲到载体库珀呃。奥兹在设计的时候还增加了不同几个别的字种，就除了库珀农体之外，别的字种其实虽然没有很出名，但是也是库珀农体被设计完以后，后期奥兹设计的别的几款字体。他设计了一个窄体，然后还有一个带有花纹的，叫做嗯、um, fancy 版本。其实我也不知道它的就是具体是中文是怎么说，但是我感觉这个，特别是它有一个。带高亮效果的版本，就是一个 highlight 的版本
0: 啊，那那个版特别可爱，油光发亮的。对
2: 对对，就是特别的亮。<笑>就是之前库珀龙体，就是像气球一样饱满的字体，现在就是像是金属的一一一颗金属的圆球的感觉，就是有一个非常高亮在字体的嗯右上角，嗯嗯、应该是对，嗯。但是其实讲到奥兹，他在这个库珀龙体的设计上取得这么大的成功。基本上就是算是引领潮流了吧，但是我觉得他对这种时代的激情，或者是这种非常热烈的热烈的反响，他觉得啊、呃、也没有很喜欢。他觉得，嗯，他在1928年的时候，也就是呃库珀农体已经推出了，已经快要十年的时候，他觉得他自己他自己称，他自称自己是现代主义的疯狂分子。对，没错，他要觉得这种没有，他就没有很喜欢这种现在当时流行的东西，所以我觉得他在设计完库珀农体以后，他对自己设计的本身确实也没有特别喜欢，感觉已经设计花了这么这么多时间设计这个字体，其实自己看的也就是不是特别顺眼了。我感觉设计师都有这样子的通病。<笑>
0: 嗯，但是就是做也做出来了，是至于他们是怎么用、怎么推、怎么吹，也就是他们的事情，能会会有那种感觉是
2: 吧？对对，没错。他当时，嗯，哎，也是在设计完库珀龙体以后，也非也是非常的出名，所以在二十世纪二十年代末，也就是一九二零年年，呃、嗯，一九二零到一九二九年。呃，奥兹基本上就是天天被 B B N S 的老板绑架，基本上就是每天都在做设计，因为他当时就是字体卖得特别好，也就是算是上世纪的996工作制度吧，所以就是每天、每周都在为 B B N S 设计字体，还有装饰的美术字，所以基本上他感觉就是就是这工作节奏也太快了，基本上就没有时间反思。所以，奥兹他是认为字体设计必须是在赛道上跑几圈，然后才能在世界上出发。他其实也没有觉得他是字现在能够在字体设计上能够深思熟虑这样子设计，所以他就觉得他每次构思这么这么匆忙，他也没有感到特别满足。有些设计其实也没有在市场上取得这么大成功，所以在20世纪20年代末，因为管理不善 ，BBNS 就是陷入了生存困境，每一天都在迫切的试图预测公众的口味，希望能够再设计一个库珀农体这样子。我感觉也是也是挺可惜的。不过我感觉库珀农体成这么成功，在呃后来 BBNS 嗯也每一天就想要再创造这一种。走红的这样子的字体也是很困难的。嗯，不
0: 过当然，如果大家知道历史的话，可能也就知道，其实最后的这个 BBS、NBNS 的话，就还是被那个 ATF 收购了。<笑>
2: 对，其实到头来还是为 ATF 做一<笑>
0: 对。对对对对，但是但是 ATF 就是这行业垄断了吧？对吧？这这
2: 日。因为他
0: 的名字就是美国铸铸造厂嘛，对吧？就是所有的美国铸的都被他收走了。不过 B B S N S 最后被收走的时候，就是嗯、呃，为了保障他们的那个员工权益，就是真正最后的收到最后这个收购，把这个牌子撤下来花了二十多年的时间，就是没有逐步的收购。对对，二十多
2: 年。在<笑>很长时间，对、呃，
0: 你知道吧？企业合并都是这样，先并入，对吧？然后就放到那个组织团体里面、集团里面，还保留这个牌子，对吧？他们还在运营，然后就不断不断的，最后最后把这个 BBS 这个牌子撤撤下来，都花了很长时间的。嗯
2: ，对，我感觉的确是字体设计上行业垄断这种规律。其实我们现在也看到，就是嗯，蒙娜也是收购了很多很多不同的就是字体设计公司，什么其实也是比较常见的。嗯，其实说回就是库珀他在市场份额上面的竞争其实很大、嗯嗯，因为当时就是这么走红的一款字体，其实有很多人都是想要，对就是效仿他这样、啊、这样的行业成功、嗯，想做一款新的圆润的衬线体、嗯。就比如说像我们可以说到一个 Gaudi Heavy， 就是奥兹之前的良师益友 Gaudi 也设计了一款圆嗯圆形的衬线的字体。高迪 Heavy， 它当时是呃高迪粗体，它是尝试借库珀浓体的东风上取得成功，但是其实从来没有达到过相同的成功水平。因为当时就是如果看高迪 Heavy 粗体这个设计的话，它其实的边它的边缘其实是比较硬朗的，就是削弱了这种圆圆润的字体类型的这种魅力。而且它高迪 Heavy 这个字体，它其实。啊、呃，有一个字体设计细节，其实还是比较啊、呃、古板的，就是它倾斜的小写的 e 更有古典风格，而不是比较现代的风格，嗯、对。所以就是没有特别的一体化
0: ，对，就像那个最古老的威尼斯呃体的那种，对吧意、e、的那一横，但都是斜上去。对对
2: 对，所以其实我觉得用库珀浓体印刷的字，的确是从纸页上就是跃然而出吧。当时一九二二年在啊二、呃、月份二十日的美国印刷工人杂志上，跟其他的行业广告相比，库珀浓体看起来真的是非常很新，非常的新，非常的新颖。而别的字体看起来就非常的过时，而且我感觉就是现在看起来仍然是非常的新颖的一个字体。其实我感觉莎士比亚有一句话，我觉得形容库珀农体非常确切，它不仅属于某个时代，而是属于永恒。我觉得库珀农体设计出来就是为了永远活在当下。它其实是设计于100年前，但是现在看来，也就是像是刚上周刚刚设计出来的一样。所以可以说，奥兹画库珀农体画三年，广告商用一辈子，可以这样可以这样说，非常的省力
0: ，一劳永逸。<笑>
2: 对，没错。嗯、刚刚讲到，其实 BBN s 最终与 ATF 合并了以后，奥兹最后还是被委托绘制两种。新的与时俱进的字体，因为大家觉得这是奥兹最会、最啊、嗯、擅长的这样的字体风格吧。所以当时呃 ，ATF ATF 收购 BBNS 之后呢，麦克阿瑟也是在 ATF 啊、呃、工作。麦克阿瑟当时是在他写的这个《奥兹库珀》这个书里面说，呃，合并之后 ATF。进入了现代主义排版的时期，然后当时呢，他就说有人寄来简报上面的手写字母，希望奥兹能够根据这个字母写一个呃，绘画出一整套字体，包包括大写字母、数字还有标点符号这样子的一系列的字母。结果呢，他们就是给这一款后期就是制呃这款后期制作的字体叫做 b o l l Mish， <笑>就是 b o l i v a r Michigan， 就是他这个名字是 ATF 的广告部门。和芝加哥密西根大道的时代时尚广告联系起来的这样的点子就是这样，但是库珀真的一点都不喜欢。奥兹在嗯设计完这个 Bolman 这个字体以后，他就感觉也不是特别喜欢在别人的设计基础上工作，所以他就当时就发誓说，完成这个义务以后，画完 Bolman 之后，立刻回到波奇跟他创立的公司。所以他在 ATF。工作一年之后，他又觉得，哎，我在 ATF 工作这一年基本上没有什么值得炫耀的成果，只有我在 ATF 设计的东西，就只能说是在圣诞节的装饰品上看见，就是这样子。其实我也没有特别的自豪，这样。b o l m f a c 其实是他在 ATF 做的最后一款字体吧。嗯，但是在奥兹在二十世纪二十年代末离开 ATF 之后、嗯，他并没有完全放弃字体设计，他继续设计不同的字体，尽管并没有打算制作就是完整的一整套字体。其实恰相反，就是他其实是转整个设计方向，其实转型了的。他是花更多时间正在保护他所创作创作的作品。他在其实，在晚期的时候，看到他的作品在欧洲还有美国经常被人盗版，所以他就激发了他前所未有的为设计师争取版权保护的斗争。而且，他进他尝试过，但是没有成功。他尝试说服华盛顿，就是总府应该授予给字体授予字体专利。他还批评他们当时的同行，其实是这种抄袭行为特别的不好。他当时认为。在当时趋势或者是过去时期的风格中工作，其实这样抄袭没有问题。但是现在我们进入了现代这样的设计时期的话，一定要用自己的方式去维护自己设计的权利。学习在字体设计的行业中的领导者的作品，但是在创作的时候不要把别人的作品放在你面前。从来没有就是在设计史中。从来没有伟大的设计师一开始就是作为模仿者，甚至在杂耍中也没有这样子的，就是先例。成为大师的方法就是要培养自己的才华，而不是抄袭别人的作品。这样，<笑>对，呃，奥兹其实是在1940年去世，他享年61岁。虽然他不像是他同事德维金斯或者高迪那样出名。但是，作为所谓的美国字体三巨头之一，他的确是改变了一代人对自己的偏好。作为他那个时代的一名人物，他创作了许多，呃，可以说是脍炙人口的字体设计作品。而库珀农体就是其中之一，一款非常面向未来的字体
0: 。我们今年听下来哈，我觉得库珀他的整个生涯就和广告是有非常密切的联系嘛，对吧？他做这个平面设计师，然后呢？呃，他的这个 Cooper Black 其实一开始也是为了，呃，用在广告上，为了就是吸引眼球嘛，对吧
2: ？嗯，对对
0: 。而且他一旦这个一炮走红以后呢，就又被这个公司牵着鼻子走，然后结果就就是就是为了吸引眼球。一旦他为了吸引眼球再去做做东西的，话，反而就是觉得好像没有做。他自己更满意的作品了，对吧？就没有办法超越这个 Cooper Black 的这感觉
2: 。对对对，的确是这样子。但是其实我觉得，如果是看嗯奥兹他的生平作品的话，我们可以说他是推动了芝加哥或者中西部的这种设计风格。我们可以之前我们讲过，就是 W. d u r g i n s 他是啊。呃波士顿风格，嗯、而 Frederick W. g a l d i 高迪他是纽约风格、嗯，他们两个人都在芝加哥待过，嗯、但是后来是在自己不同的、嗯、呃城市发展。而芝加哥的风格就是由奥斯库珀推动的、嗯
0: 。不过话说回来，就是我们应该就再回回到这个当时的整个美国设计的一个背景啊，就我们可以过来谈一下，就是像二三十年代初的话，美国设计其实就是还是。要有一个中心城市，然后向地方发射，对吧？你跟正如你刚才说的，就芝加哥有芝加哥的风格，纽约有纽约的风格，对
2: 吧？对对对，就是卫星城市发射出不同不同的风格。对，其实讲到就是芝加哥作为一个就是当时设计在设计上如此有成就、如此出名的城市，现在你也也可以在芝加哥看到 OZ Cooper 奥兹的手稿啊， um, 我。在2019年还是应该是2018年的时候，我当时在芝加哥，在他们有一个图书馆 ，Newbery Library， 他们是呃有奥兹的字体设计的手稿的，而且你是可以免费进这个图书馆，是看到他的手稿。我当时看的是觉得真的受益匪浅，可以看到大师呵呵手画手绘的各种就是字体样章的草稿。
0: 我很好奇，就是他那个手稿那个字儿是多大的？如果是给机器画的那个字，应该是很大的，很大张的稿，
2: 特别大，就是跟贺卡一样大，嗯嗯嗯、<笑>就是每一个字跟贺卡一样大，然后每一个字起码有二三十张非常不同的手稿。当时我是去 Newberry Library 看到嗯奥、嗯、兹的手稿，我当时也就是还没有正式开始学字体设计。所以当时看到就是一行又一行，完全就是当时对我看来是完全一样的字，但是看到他这上面的
0: 、嗯、<笑>没有区别、嗯。
2: 但是它上面就是因为它没有用那个半透明的那种啊、嗯呃、草稿纸，全部都是就是不透明的卡纸，所以就是 side by side。如果你没有自己设计的经验的话，其实很难看出什么区别。就是我觉得他就是这种特别的啊、呃，就是完美主义的精神是我觉得是特别的难得，就是为了作为。字体设计的话，嗯，很多字体设计师都需要有这种完美主义的精神吧，吹毛求疵啊、嗯，尽量把这字体做的特别完美了，然后再开始就是进入 production， 把它啊、嗯，就是铸造成签字这样
0: 。后来 Cooper。黑体其实不知道为什么，就刚刚你刚才提也提到，就是在后来的照牌时代，就七十年代又突然有一阵浪浪潮非常的流行嘛。但我印象特别深刻，就是它后面有很多这个应用嘛。不，嗯，当然了，除了做那个杂志以外，就好多那个公司，当时不是那个英国的那个什么 Easy Jet 也也都用吗
2: ？嗯，对对对。其实库珀农体它就是在呃70年代其实算是第二春吧，嗯，它是它的市场优势其实是在于它的形状特别饱和，嗯，而且它的形因为它的形状特别柔软，它就容易与一些非常鲜艳的颜色挂钩，就因为它看起来特别天真、特别自然，所以你当时觉得这个字体应该用的颜色应该非常的鲜艳才对。而且它它的形状也是特别的矮胖，所以它在鲜艳的背景颜色里面的可读性也是非常强的。而且呢，它的库珀库珀浓体，它这个字儿，嗯，就特别的粗大，嗯，它能够吸收大量的彩彩色墨水、嗯，所以就是它的，如果是它用这个字形，用这个字体，它的颜色特别的鲜艳的话，其实看起来也是特别特别的显眼的。对你刚刚说的 EasyJet 的确是有用。啊， c o o 龙体作为其品牌的核心部分，就是它在航空业中其实会特别的意想不到，把这个 Cooper Black c o o 龙体跟荧光橙这两个颜色相配，对,对这种非常蓬松的字母，就看起来就像云朵一样嘛。其实与飞机的这种线条非常光滑的形状形状，形成了非常鲜明的对比吧。嗯
0: 不，这个当然了，这也是跟这个 EasyJet 他们这整个那个公司的个品牌形象挂钩的吧？就本来它这个亮橙色就已经是够扎眼的了，对。然后、呃、又又用这样的一个字体的话，嗯、呃，当然了，可能会给人一种还很,很亲民的感觉吧。嗯每家航空会想追求的不一样嘛？有些人是我们是高冷的，我们是安全的，我们是，对吧？嗯，不怎么怎么样。当然，那 EasyJet 它毕竟是一个廉价航空嘛，对吧？那个它肯定要有这样的可爱的形象，所以的确它达到了它的这个 branding 的，就是所谓的这个品牌的这个目的啊，嗯，非常突出，
2: 嗯。对对对，它的价格比较亲民，所以设计也是需要非常的亲民，而且我觉得用这个酷克农体的确是<笑>。非常的成功的设计案例之一吧。是的，而且 E Z 这现在也
0: 是这样是吗？就没有改过是吧
2: ？对，没错，现在还是在用嗯，库珀农体，而且它的这个 e 小写的 e， 呃 ，E y J 的第一个字母 e， 它是跟它的嗯飞机的窗口是平行的，感觉就特别的有意思。而且它这个嗯，公司它的社交媒体账号的头像也是这个小写的“一”，看起来就特别的圆润。
0: 嗯，是的，我觉得就是你给这个缩小看和给它放大看会，会会会有很不同的那个结果。就是你缩小看好像很好像很正常，你把这个这个放大以后才发现它是如此之圆润。就是
2: ，<笑>对对对，而且飞机它本身也是一个就是。庞然大物，你看，在这个非常巨大的一个交通工具，所以你当时就、嗯、你想象一下，一个人站在一个这么大的小写“一”前面、嗯，其实感觉就是，如果用别的字体，想想，如果是用就是 Times New Roman <笑>或者是用 Helvetica， <笑>感觉也是挺吓人的。但是如果你是用嗯库珀农体的话，就感觉还是觉得是非常亲切的庞然大物，嗯、而不是非常的吓人的字幕。嗯。
0: 不过，反正整体来讲的话，它这整套字的这个曲线就是非常非常的圆润，都是倒角过的，你就没有这个直尖的那个这样的角落，全部都是圆滑，全部都是经经过处理的，非常不容易。
2: 嗯、对对对，的确也是。嗯，奥兹当时在绘画这个字体样章的手稿的时候，也是重点就在于不能有直线，不能有直角。一定要非常的圆润，对
0: 。哎，他还有比如说其他的地方的用途吗？不，我我呃印象很深刻，就是70年代还有80年代，就是那种，呃唱片啊，很多专辑啊，有时候也是就是嗯、呃、用的这款字嘛，嗯，而且非常醒目，对，嗯
2: ，对对对，当时是啊、嗯 uh, ，David Bowie、嗯、大卫鲍伊他的专辑《Ziggy Stardust》新人用的就是嗯库、呃、珀浓体，而且他当时有很多。还有不仅仅是音乐方面吧，还有就是饮食方面重只有一种，就美国小孩经常吃的有一个糖果叫做 Tootzero， 它也是用的是<笑>嗯对库破浓体，就是感觉就是老少皆宜嘛，就是嘻哈时代的年轻人可以用，嗯、小孩也可以用，对，感觉就特别的亲民。嗯、然后我感觉就是当时七十年代的时候，大家用库破浓体。特别多，而现在就不是，也是有一股复古潮流嘛，所以现在致敬70年代也是用的库珀浓体，所以基本上就是库珀浓体又一次掀起了设计设计界的这种就是效仿的潮流吧。现在看起来有很多不同的字体公司也推出了跟 Cooper Black 非常相似的这样圆润的衬线体。对，现在啊、呃，比如说 Undercase Type， 它的 f r a n c i s 也是一款。就是啊、uh, ，variable 的啊、uh、字体会有一个就是圆润衬线这样子的啊、um, ，variable 你可以就是可以去试用一下。还、嗯、有就是 Very Cool Studio 它有一个字体叫做呃、uh, 不叫 Cooper 叫 Gooper，G O O P E R， <笑>好吧，也就是非常明显的对于库珀农体的致敬
0: 。不过反正这个潮流的话大家也知道吧，呃、哎，这个。二十年、三十年就是一个循环，每次都会绕再绕回来。对对
2: 对，没错没错
0: 。隔一段时间，大家审美疲劳了，然后又会又会再再再绕回去
2: 。对，没错
0: 。好的，呃，我想说的也就这么多了。郑宇有没有什么问题之类的
1: ？我其实有一个问题，就是呃，我比较好奇，因为我们知道 Cooper Black 它的这个设计年代其实还是一个。金属活字的年代了，或者说一个金属活字将要跟照跟这个呃自动铸排机交替的这样一个年代。那 Cooper Black 它的字体有铸排机版本的，因为我刚听我刚听 Raven 给我们介绍这个 Cooper Black 以及 Cooper 其他一些字体，它这个流行的一个时间段，其实它跟字体的。排版技术有一种微妙的吻合，比如说它诞生的时代还在使用这个金属活字，那之后就进入了一个自动铸排机的时代、呃。我们知道自动铸排机的出现会使得很多的字体产生了一大波的更替，无论是因为商业运作原因，还是由于这个技术限制的原因。但之后我们发现，这个 Cooper Black 它再一次火爆起来，好像就进入了恰好进入了一个照排的时代。对，所以这之间的一些这种技术上的对应关系让我比较好奇，是不是它在这个呃自动助排机的时代发生了一些什么样的变化，或者说是不是因为它完全没有进入自动自动助排机的这样一种技术系统，导致了它中间有一段时间没有像它前后那么的流行
2: ？奥、哦、兹自,自己其实也是没有预料，哇，当时他其实也也不在世了嘛，其实在1961年去世的， 1 9 7 0年开始，嗯，就是流行起来的话。呃，他当时的排印技术是叫光影印刷吗？其实是，呃，中文是叫做
1: 呃、oh, ，phototype setting，
2: 呃、嗯，
0: 就照，嗯，照牌照相排版，嗯
2: ，照相排版，对，照相排版的话，你是可以，就是，呃，你的字体其实是不受它签字这个呃长方体的这个形状的限制，所以 c o r e Black 它的形状特别的柔软，所以你可以就是把。每个字体倾斜一下，或者是你不把它放在同一个水平线上排都可以，所以这就是为什么 Cooper Black 当时就特别的，嗯，就是特别的有名，大家都很喜欢用。复兴的话，它1918年到1919年是库 o 的旧体 Cooper Stencil， 1921年库 o 农体， 1922年， 1924年他们啊、呃、有一个 Linotype version。
0: 啊，有 l i n o Type Version， 那那那就是 l i n o Type， 嗯，莱洛机是可以用的，了。嗯，就是因为呃手动排，嗯手动排字的话，那那铸造排的话肯定是手动排字嘛，就所谓的冷金属的嘛，嗯，然后铸排机的话，那就是所谓热金属的，那就是莱洛机和蒙纳机的版本，我不，
1: 嗯啊，那这样看起来它其实是有自动铸排机版本，嗯。
0: 但是，嗯，你不可能去、嗯、拿这个去排大段的正文嘛，对吧？他们肯定也就是排一个广告的一个标题
1: 字啊，这样的感觉。啊，对，其实刚刚说到这个 Cooper Black 的金属活字特别重，我觉得一个很大的原因是因为往往这种字，它的字号会做的比较大、嗯，所以其实我们以前看到很多这个，即使在金属活字时代，那些。用于广告的字体，或者说那些大字号，就 font size 比较大的那些字体，嗯、它往往会用木活字,字，都是木活也是为了避免金属特别重的这样一个负面的原因
0: 。对对对，还好了，就是有这么多，虽然这个转的这么多这个技术的变更的话，它还是呃保存下来的吧，至少对吧？现在我们有这个还有数码复刻嘛
2: ，嗯嗯，对
0: 。我们现在电脑里面的嗯 Cooper Black 是哪家公司复刻的呀？
2: 呃，比
1: 较常见的一个版本是那个 U R W 的一个数码复刻版，因为之前好像是微软微软买了他们的授权，所以导致很多产品里都会有。哦，对，但现在 U R W 是不是也已经被收购
0: 了？ U R W 这现在被 Monotype 收购了应该是被
1: Monotype 收购了，现在对，现在应该都是 Monotype
0: 。但是我我看那个。Adobe Origin， 呃、嗯、，Original 里面也有 Cooper Black。对
2: 对对，嗯、没错，它对 Adobe Original 也有一个。
0: 所以这个数码版的话，可能就是 Adobe 他们转的，嗯
1: 。对，所以我们要不要说一说有没有什么值得推荐的 Cooper 相关的字体？不只是 Cooper Black， 就是 a l l 它一些比较经典的字体，有没有什么比较值得推荐的数码版本？
2: 嗯，有一些，但是也不是很出名吧？我感觉他另外一个有一个呃，库珀家族的字体，有没有提到？就是 full face, full face, Cooper Full Face， c o o p e r Full Face， 库珀胖脸体，全脸体，中文是什么？哈哈哈，中文到底是其实是呃是怎么翻译？其实我也不是很清楚。他这个就是啊、呃，就是他的衬线没有这么的饱满，但是就是其实本来也是一个比较。圆滚滚的一个字体吧，就是 Cooper Fullface， 就但是现在应用起来其实应用的没有特别多，它看起来就是更加的，就是啊、呃，它更加的方正一些。虽然它的衬线啊、呃、变得细了很多，但是它衬线还是有一种就是玩具木马一样，就是啊、呃，其实在下面就是有一个弧度的。嗯，对，别的 f o l d f a c 它这个字体现在用用途也不是特别广，但是它这个看起来的特别的 Art Deco。时期的这种字体的感觉，就是非常的
0: 装饰艺术风格，然后
2: 嗯，非常嗯、um, ，geometric， 就是非常的嗯， um,
0: 就几何形的
2: ，对对对，非常的几何形。嗯，嗯
0: 那好，那就差不多就这样。好，那非常感谢 Raymond 给大家介绍了，呃，大家都非常喜欢的 Cooper Black 这款字体，毕竟这款字是百年诞辰，对吧？呃，已经一百零一岁了，<笑>这款大家嗯、呃、喜欢的字体啊。那我也顺便给大家呃介绍了，嗯、呃，这个奥子他的这个生平事迹。不过，对呀、啊，他六十多岁就过世，其实还是蛮可惜的哈。嗯，英年早逝的感觉。就如果他如果在世的话，可能可能还可以给大家再做出个
1: 更多的作品。嗯，那振宇，你收下围。好，那我们今天的节目就差不多就到这里结束。我们也非常感谢 Raven 今天来做我们的嘉宾，给我们非常详细的介绍了。奥斯库珀以及他的非常多的作品嘛，当然也不能错过其中那一款最经典的、大家都非常熟悉的 Cooper Black 这样一款呃非常著名又非常经典的字体。那我们今天节目呢就到这里结束。如果大家有什么意见或者是反馈呢，都可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com，p o d c a s t at j h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在新浪微博、在 Twitter 以及在微信的 ID 都是 The Type T H E T Y P 在 Facebook 上搜索 The Type 或者搜索 Types Beautiful 也都可以找到我们
0: 。本期节目由 Eric 和郑宇主持，由 Eric 在 MacOS 上剪辑制作完成。我们请到的嘉宾是 Raven。我们今讨论的话题呢是 Cooper Black 和 Oz、呃。感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜。
1: 拜拜。嗯，拜拜
0: 。
2: 哈喽，大家好，我是莫善然，你也可以叫我 Raven。很感谢今天自弹自自弹 ，Sorry， 我觉得开刚开始的时候我可能会。没有关系。<笑>对我现在就是有一点紧张，<笑>而且其
0: 实自弹自唱其实有点难念。<笑><笑>
2: 对对对，我昨天想自弹自自弹自唱，像是绕口令一样。OK OK
0: 、嗯。